0: Hoy no he dormido bien No Hoy Me he despertado a medianoche para ir al aseo Y y al volver Algo en mi cabeza me daba vueltas una y otra vez Además los pajarillos Estos pajarillos que por la tarde me gustan mucho Tienen una hora en la mañana Que deciden ponerse a cantar como locos Y ya llevan varios años, no sé qué pájaros son pero ya no hay manera de callar de, 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 de quedarte tranquilo y eso que me pongo tapones pero no ya le empezaba a dar vueltas y recordaba un poco eso que os decía ayer de cómo la vida te puede cambiar en un segundo ¿no? y muchas veces para mal y recordaba de hecho un poco las caídas eso que os conté, que no aceptaba el hecho de haberme caído, ¿no? por ejemplo, hace un mes. Y no aceptaba. Es una de las cosas me pasó la otra vez igual, una y otra vez en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habré sido tan tonto? ¿Por qué un descuido? Realmente no hay un por qué. Aunque sí hubo algo que provocó esa caída. Y efectivamente fue un descuido. A veces los descuidos no son nuestros. Y entonces recordaba cuando este verano pasado... A, con mi madre en un viaje a Lequeitio que estuvimos tres días estupendos en un hotelito rural precioso uh, bueno, todo iba muy bien y estábamos muy felices yendo a la playa y yo le dije a mi madre, mira, vamos a cruzar porque se puede cruzar como hasta una isla había bajado la marea y, y se puede pasar como por encima de las rocas y le dije, nos hacemos unas fotos de hecho le hice una foto estupenda eh, y acto seguido uh, nos caímos porque iba a decir, mi madre se cayó pero no, nos caímos los dos porque ella se patinó con las zapatillas y yo al cogerla me caí me caí encima, bueno, se dobló la pierna se, se hizo unos rasguños eh, y se hizo daño pero lo peor, de nuevo fue el susto y fue el susto Uh, y vi como mi madre se sentía culpable, se sentía responsable y se sentía mal y eso me puso muy triste y a ella también le puso triste y intentamos que eso no acabara con esas mini vacaciones pero en ese momento fue un poco difícil, luego conseguimos remontarlo pero, pero como ser humano te afecta mucho ¿no? cuando te caes y al final eh, todos nos caemos en ese momento sentí mucha rabia y mucho enfado porque los de la Cruz Roja nos confesaron que ese día pues, llevaban atendiendo, pues, no sé, a 15 personas, y es más, que un chico, un jovencito, un niño creo que era, se había hecho 80 puntos, entonces, claro, mi enfado fue mayor, porque les dije que no entendía, porque no ponían un cartel diciendo um, que eso patinaba, o, poniendo, o haciendo algo, poniendo algo, ellos nos dijeron que no podían ponerlo que bueno que sí que ponían que era una zona pero no había ningún cartel os lo puedo asegurar todo el mundo pasaba y todo el mundo se caía entonces anoche pensaba en la película tiburón fijaros cómo son las cabezas no cómo de un pensamiento va a otro pero pensaba en eso en como esa pasarela era turística de alguna forma preferían a, No es que quisieran que la gente se cayera, pero preferían dejarlo esa posibilidad y dejar que cada uno sálvese a quien pueda antes de que, por ejemplo, bloquear y que no hubiéramos podido pasar. Si no hubiéramos podido pa- pasar, mi madre nos hubiera caído, pero el niño que le dieron 80 puntos tampoco. Al final mi madre, bueno, pues se mojó la ropa, nos amargó... El, no, nos, la verdad, nos cambió la tarde, pero bueno, afortunadamente no se hizo nada de lo que se podía haber hecho. Igual que yo con la bici me hice bastante daño, pero bueno, no me di en la cabeza. Entonces, el pensamiento me llevaba a la película tiburón ese, esa obra maestra de, de la fantasía y la ciencia ficción ¿no? y al final una primera película bueno no era la primera película de spielberg era creo la segunda no sé, ahora no sé si es la segunda o la tercera pero bueno esa película de los 70 75 creo que es eh, que es magistral por muchas cosas una de ellas porque no tenían eh, el propio monstruo no tenían el propio tiburón eh, era tan malo, lo había, les había quedado tan falso, que, y como se les hundía, bueno, pues ya sabéis, ¿no? durante la, la mayoría de los planos, pues no lo enseñaban porque, mmm, por, porque les, 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 les daba errores en el mar, se les hundía. Eso hizo que la película adquiriera una mmm, intriga superior, yo creo, a la que tenía prevista eh, Spielberg. Eso y la la maravillosa música de John Williams que todo el mundo recuerda y que creo que es fundamental en esa película como en muchas otras películas en general del cine eh, de todos los estilos y voy a hacer algún programa especial de películas de cine. Pero eh, lo que yo quería, lo que recordaba de esta película es que hay un momento en el que el personaje de Roy Schneider, que es el jefe de policía, del pueblo bueno, cuando llega Richard Dreyfus que es el oceanógrafo les de, que le dice que, que, que es un tiburón asesino y que al ver las mordidas que tiene que cerrar las playas él intenta cerrar las playas y eh, el alcalde del pueblo eh, le dice que no bueno, hacen una reunión, bueno, ¿la recordáis? La película probablemente, pero lo que al, al punto que yo iba es que, que, que en ese momento todos los comerciantes dicen que es imposible que llegue a la época alta, es un pueblo de mar, de costa, y que son las vacaciones y, y que no pueden cerrarlo. Entonces, bueno, el, el policía, eh, Robbie Schneider, eh, está muy preocupado, pero bueno, además tienen que ir a la playa y ser los primeros que se bañan. Por supuesto, en ese momento es cuando hay una de las grandes escenas más violentas de la película, que es cuando el tiburón se come a un niño, que además es de una, el hijo de una mujer que es viuda. Y bueno, pues eh, es un momento dramático y entonces ya sí, entonces ya cierran las playas. Bueno, pues lo mismo, eh, no cerraron la playa donde se cayó mi madre, donde se había caído muchísima gente, no cerraron esa pasarela, no le pedía cerrar la playa. Y de alguna forma al momento que estamos viviendo tan trágico, mmm, anoche no paraba de pensar si se podía haber evitado. Yo creo que no sé, probablemente una epidemia así no se puede evitar, pero sí se puede evitar quizás algunas de las pérdidas que hemos tenido y que estamos teniendo, muchas de las bajas. Y quiero decir que creo que los uh, gobernantes y los políticos de todo el mundo en muchos casos uh, han, han arriesgado demasiado, han esperado demasiado hasta el último momento para evitar pérdidas económicas y al final las estamos teniendo igual y encima con la tragedia y el drama de estar perdiendo a, mucha, a muchas personas, desgraciadamente. Entonces, uh, Volví a ese pensamiento negativo ¿no? de nos lo merecemos, acaso nos lo merecemos, hemos llevado muy lejos el, el arriesgar. ¿no? Eh, ¿Hemos antepuesto la economía a las personas? No lo sé. Preferiría pensar que no, pero me cuesta mucho. Y pienso que quizás se deberían haber suspendido carnavales, quizás si hubiéramos... Mmm, incluso podríamos haber evitado estar en las casas si se hubieran hecho ciertas cosas bien. Pero bueno, como dice... Que os puse ayer, um, vamos a intentar no arrepentirnos, y, y como os digo, cada día ¿no? que hay días que me cuestan más que otros, pues vamos a intentar mirar hacia adelante. Qué delicia es esta pequeña islandesa Olof Arnals, cantando y homenajeando a su vez. A esa estrella brasileira María Batania y pensaba en los clásicos ahora que estábamos hablando de tiburón que, que es un clásico en su género y el otro día vi otro clásico contemporáneo porque al final bueno los 90 son ya clásicos um, y que hacía muchos años que no veía y que pensaba que recordaba perfectamente, y así es, lo recordaba perfectamente, pero es un no invidio que me fascinara, me sorprendiera, y pensar, joder, es que cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas todo encaja, ¿cómo se disfruta? Y fue ponerme el silencio de los corderos, ese clásico de los 90, ¿no? 91. Eh qué jovencita estaba Jodie Foster, no lo recordaba, lo joven que estaba, pero lo increíble que estaba. Pero claro, Dices, qué bien está Anthony Hopkins, pero es que qué bien está ese guión, qué bien está la música, qué bien va la cámara, qué dirección de, de producción, um, qué, qué, qué planificación, qué bien está el vestuario, eh, el montaje. Entonces, claro, cuando, cuando se dan todas esas cosas en el cine, que es tan difícil, pues se produce mucho disfrute y pensé que en este momento no iba a disfrutar tanto una película que es ciertamente oscura y y tensa, donde hay bastante tensión, pero pero la disfruté, la disfruté. Pensaba que que eran días para ponerse clásicos, sea del género que sea, porque además yo que soy un gran apasionado de, de... de muchos géneros, pero por ejemplo el terror me gusta bastante. Pues es verdad que en estos momentos como que el cuerpo me pide otras cosas, pero al final el silencio de los corderos me pareció que era un ejercicio de otra cosa, de disfrutes, como, como ese Seven, ¿no? Unos años después, cuando el momento de gracia de David Fincher, eh, cuando cogen una película un género y lo, y lo elevan, Ah, bueno, pues es como esas grandes comidas de las que os hablo. ¿no? Que por cierto, hoy me ha salido un cocido que me ha sorprendido hasta a mí. O sea, os lo digo, tengo buena mano, pero lo del cocido ha sido impresionante. Y aún lo estoy degustando, no os digo más. En todo caso, pensaba que bien poder compartir... Eh algunos de mis clásicos y claro decía, pero es que hay ciertos clásicos que a mí me gustan eso, compartirlos y compartirlos es verlos con alguien por ejemplo yo contaba una vez en una entrevista, me acuerdo, que que a mí cada verano me gustaba ver eh, La ventana indiscreta porque era una película que mostraba muy bien la temperatura del verano pese a estar hecha en un estudio pero, pero Hitchcock creo que consiguió muy bien ese ese, ese estado de de calor de, esa sensación de cuando los vecinos salen a las ventanas y y creo que también es una película pluscuamperfecta no no teniendo nada que ver con con el silencio de los corderos pero me gusta mucho compartirla y me gusta compartirla la verdad pues con un amante con un amante, con un amor, con alguien bueno no hay nada más maravilloso que cuando alguien no ha visto una película que te encanta por ejemplo yo siempre pongo el ejemplo de de, del apartamento de Billy Wilder eh, a las joyas para mí de, del cine ¿no? de, siendo del año 60 eh, esa película me parece que en el 2020 sigue siendo contemporánea vanguardista e incluso moderna o sea, eh, una maravilla, aparte que todo donde esté Jack Lemmon yo pierdo la, la cabeza, los que me conocen mucho lo saben, pero joder, qué bonito es cuando alguien te dice no he visto el apartamento, y le dices no me lo puedo creer, es el guión perfecto y dices, pero sabes qué yo la tengo y la podemos compartir y eso también está muy bien hacer compartir con los demás algo que te gusta mucho creo que de hecho no hay acto de amor más más bonito y y de alguna forma conectar con alguien muchas veces se trata de conectar con esas cosas que que a cada uno le emocionan quizás por eso os estoy hablando de cine de nuevo y no tanto de música Porque os recomiendo que estos días, cuando podáis, apaguéis el teléfono y os pongáis un clásico, un clásico. Dejaros de series de Netflix, por favor. Hay un momento que ya es saturación. Que además, está muy bien ver cosas fáciles y está muy bien ver cosas tontas. Pero qué delicia ver esas cosas que ya no se hacen, esos clásicos que ya no se hacen. Mi recomendación de hoy es que si podéis os pongáis el apartamento. No sé si os va a cambiar la vida, pero lo que estoy seguro es que os va a alegrar la noche, el día y probablemente la semana. Sí, a los clásicos. Por supuesto en versión original. Y obviamente, como hoy va de clásicos la cosa, pues no podían faltar en mi programa esos low con los que he comenzado de ese disco maravilloso con ese titulazo, ¿no? cosas que perdimos en el fuego, que se llamaba ese disco, ese laser beam que yo usé en un vídeo de mi viaje a Islandia y de aquel proyecto llamado Hielo Quema. Y para acabar, pues... Y enlazando con ese Islandia y con ese país y con ese proyecto y de alguna forma con todo mi legado islandés que los que, bueno, pues mi querida Emma y algunos otros conocéis muy bien, pues no podía faltar mi... Pues uno de los grupos por los que yo empecé a enamorarme de Islandia y que no necesariamente fue Bjork, sino fue Gas Gas, que aunque después se perdieron un poco en la música de baile, muy bien hecha ese Arabian Horse... Seguirá siendo un clásico pero yo prefiero recordar aquellos discos de mi post adolescencia que igual que ayer me volví loco con el primer disco de los chemical brothers eh, del, dos, del 95 pues yo creo que este disco polidistorsion debe ser del 97 o algo así y yo recuerdo que en aquel momento me llamaba mucho una canción que con una letra muy sencilla pero yo entonces no me entendía muy bien el inglés y era ese guay que a mí, me luego años después, me me emocionó mucho, bueno, pues es la primera relación que yo tuve y que me sigue gustando, ¿no? Quizás porque anoche no podía dormir preguntándome por qué, por qué pasan estas cosas, por qué nos caemos. Pero bueno, como me, eh, me está diciendo mucha gente, nos caemos para volver a levantarnos y, sobre todo, si tenemos a alguien que nos ayude a levantarnos, somos unos afortunados. Os dejo con gasgas gas y espero que esta noche veáis un clásico. Os abrazo.